0: Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía. Le saluda Miguel Macías. Encuentros con la filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, durante media hora, eh, reflexionar un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Edison. Hola Miguel, buenos días.
3: Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre vida cotidiana y filosofía. Más en estos momentos que a escala mundial vivimos encerrados en el miedo ante situaciones de alta incertidumbre que bien vale la pena repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludamos a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hacen posible
2: estos encuentros. Le damos nuestro agradecimiento por su participación y una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Rafael Polo Bonilla. Él es Ph.D. en Ciencias Sociales por Flaxo, Ecuador. Al momento se encuentra en la redacción de su tesis doctoral en filosofía. Se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Saludos, Rafael. Bienvenido.
4: Eh, Miguel, eh, un gusto saludarte, igual a ti, Edison, Karina, buenos días, eh, gracias por abrir este espacio y bueno, estamos atentos a sus preguntas, inquietudes y sobre todo recordar que la filosofía es un terreno cotidiano en donde nos preguntamos por el ser, la vida, la historia, el tiempo y que todos y todas hacemos esas preguntas y que esas preguntas siempre nos llevan a preguntar mirar lo que hemos sido constituidos, lo que nos ha constituido históricamente y cómo también vamos dejando de ser eso constituido.
3: Bienvenido, Rafael. Esta semana con Rafael Polo dialogaremos acerca de la temática tiempo histórico e historia, que la abordaremos en los tres segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos en torno al uso cotidiano de estos términos. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica, algunas reflexiones sobre tiempo histórico e historia. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar? Rafael Polo compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir
2: Como nos anunció Edison, hoy conversamos sobre tiempo histórico e historia con el profesor eh, Rafael Polo Quizás sea un tema que el tema que nos propone el profesor Rafael Polo no lo consideramos eh, eh, muy, muy ameno o muy próximo eh, Pedro, y les catalogamos tal vez a aquellas personas que hacen investigación en el campo de la historia eh, sin embargo tenemos que reconocer ese carácter histórico que tenemos eh, todos los seres humanos y la primera pregunta que le hacemos eh, Rafael es sobre la necesidad de distinguir el concepto tiempo histórico y tiempo cronológico, ¿hay alguna distinción eh, profesor Rafael?
4: Bueno, eh, muchas gracias gracias a ver, nosotros en la vida cotidiana los seres humanos eh, so, eh, vivimos asentados a el devenir de las cosas. Este devenir de las cosas aparentemente nosotros desde las comprensiones que desarrollamos mostramos que van hacia algún lugar, hacia alguna finalidad o construimos una finalidad. Y para hacerlo nos hemos, hemos interrogado la naturaleza en eh, sus procesos naturales y también hemos interrogado la vida histórica y a partir de lo cual nos hemos planteado la idea de que los seres humanos somos seres temporales. ¿Qué queremos decir con eso? Que vivimos insertos en configuraciones y en contextos de prácticas que responden a un momento histórico determinado. Somos seres históricos en varios sentidos. Primero, nuestras acciones actuales afectarán, sin duda alguna, a las generaciones que vienen. Y por lo tanto, ahí hay una responsabilidad. Política, hay una responsabilidad ontológica y hay una responsabilidad ética. Esto de que esta, esta capacidad de afectar que tenemos a las generaciones que vienen, queramos o no, ¿sí? eh, seamos conscientes o no, eh, determina también modos de actuar. Generan horizontes de comprensión y permiten ¿sí? elaborar relatos. Ahora, eso es lo primero. ¿cierto? Vivimos insertos en un devenir, vamos hacia algún lugar o suponemos que vamos hacia algún lugar. Ese suponemos va a, estar, eh, va a ser el espacio que va a ser llenado por respuestas religiosas, por respuestas políticas y por respuestas histórico-filosóficas. La religión nos va a decir que siempre retornamos al lugar del donde eh, fuimos lanzados al mundo. Entonces hay una teología, la teleología es una teleología que vamos hacia el futuro pero regreso. Y tenemos ahí un tiempo religioso de carácter mítico. El tiempo mítico es un tiempo de retorno al pasado, permanentemente, pero este retorno al pasado es un caminar hacia el futuro. El futuro es retornar al pasado. Es el tiempo mítico de la religión, es el tiempo mítico de las leyendas, es el tiempo de los mitos cotidianos, etc. El segundo tiempo, que es un tiempo que nace con el cristianismo, sí es un tiempo evolutivo, pero es un tiempo evolutivo que nuevamente retornamos al origen. ¿Sí? La, el tiempo de la salvación es un tiempo que ocurre al final, pero que me retorna nuevamente al origen de los tiempos, a la voluntad divina, a la voluntad de, de, de la creación. Y luego tenemos el tiempo moderno, ¿cierto? Y en el tiempo moderno se establece una clara separación entre pasado, presente y futuro. ¿Sí? El tiempo moderno es un caminar hacia el progreso constante y el progreso, en palabras de Kant, es un perfeccionamiento continuo de lo humano que se convirtió en el eje a partir del cual se establecieron los, los proyectos teleológicos políticos en forma de utopías en edad de la modernidad. ¿Sí? El futuro va a ser visto como el tiempo de realización del humano, como tiempo de realización de la técnica, como el tiempo de la realización de, eh, de la política en un lugar de humanidad, donde la humanidad se va a reconocer a sí misma. Este ideal propio del siglo XVIII, XIX, cae en el siglo XX por las guerras, cae en el siglo XX porque se muestra que la tecnología tiene dos rostros, es decir, el, el progreso, el tiempo del progreso tiene dos rostros, un rostro... Eh, que muestra un, cada vez un mayor dominio de lo natural por medio de la comprensión técnica, pero el otro rostro también del horror, donde, hay la, donde se produce un desarrollo técnico, también se producen espacios de verbal y eso lo va a ser reconocido fundamentalmente por filósofos como Walter Benjamin, o en actualidad, con filósofos como Peter Sloterdijk y otros. ¿sí? Esto lleva a la necesidad de pensarnos en el tiempo, ¿sí? y este ha sido uno de los conceptos más complicados a lo largo del siglo XX. ¿sí? Recordemos que San Agustín decía que yo puedo saber lo que es el tiempo si no me preguntan. ¿sí? Puedo incluso vivirlo, pero el momento en que me preguntan qué es el tiempo simplemente no sé lo que es. Esa invisibilidad, esa incertidumbre es constitutiva de la propia temporalidad. Ahora, el hecho de, ¿por qué la edad moderna? Porque la edad moderna ¿Por qué en la edad moderna el, el tiempo se vuelve un problema filosófico y al mismo tiempo un problema político? ¿Por qué en la edad moderna? Porque qué en la edad de la conciencia histórica? Es la edad donde por primera vez tenemos una conciencia de que podemos actuar sobre la naturaleza, de que podemos actuar sobre el humano y que podemos determinar de alguna manera los futuros. Podemos diseñar el futuro por medio de la técnica, por ejemplo la genética, o por medio de la política, por ejemplo las utopías. ¿Sí? Y hemos visto cómo estos diseños nos llevan inelutablemente a los campos de concentración o a los terrores y a los miedos imaginarios como puede ser el gobierno eh, que en algún momento la técnica se revele contra el humano que se expresa, por ejemplo, en la serie Terminator ¿no? y en varias otras series contemporáneas. Esto muestra además la necesidad de decirnos: bueno, somos seres temporales, pero ¿qué significa ser seres temporales? Que reconocemos los supuestos históricos de los que estamos hechos. Hoy sabemos que los supuestos históricos, que la historia no va hacia ningún lugar y que, sin embargo, podemos imaginarnos posibilidades de futuro. Hoy la historia ya no es teológica. Hoy la historia ya no se muestra, ya, ya no camina de modo determinante hacia un final que nos espera, sea la democracia liberal sean las formas comunistas, ¿sí? hoy sabemos que los futuros son espacios de combate. Y ¿Sí? el lugar de los combates con los futuros tiene que ver con la forma en cómo nos apropiamos de los pasados. Porque el presente es, no es otra cosa que el lugar de, eh, de la actualización permanente de ese conflicto entre futuros y pasados. Y es ahí donde se inserta la necesidad de pensar el tiempo. ¿Cómo te venimos? ¿A qué velocidades? ¿Cuáles son las instancias que hacen que este devenir acelere o se frene? ¿Cómo opera la técnica? ¿Cómo opera la voluntad política? ¿Cómo etcétera? En la vida cotidiana, cuando hablamos de tiempo, hablamos de tiempo en la vida cotidiana hablamos de un transcurrir de las cosas. Cuando hablamos de tiempo histórico, hablamos de un horizonte de definiciones posibles para el actual humano. El progreso fue un horizonte posible y actuamos en base al progreso casi 250 años.
3: Muchas gracias, Rafael. Hechas estas distinciones, damos paso a nuestro siguiente segmento, miradas filosóficas.
1: Las miradas filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Rafael Polo quien eh, de manera resumida nos va a presentar cómo mira exactamente, específicamente la filosofía al tiempo histórico e historia. Y la primera pregunta sería eh, ¿cuáles son algunas de las principales eh, concepciones eh, filosóficas sobre el tiempo histórico?
4: A ver... Yo diría que ahí hay varias. Primero, eh, reconozcamos algunas cosas. La historia, cuando nosotros usamos en la vida cotidiana la palabra historia, nos referimos a dos cosas. ¿no? A, los, a una narración de acontecimientos, a un tipo de relato a partir del cual nos damos eh, significado a los acontecimientos a partir de un, de un umbral de conciencia empírica. Y segundo, al transcurrir de las cosas, al acaecer. Entonces decimos, esto es histórico. Es un acaecer que marca un nuevo, una nueva ruta, un nuevo camino. Bien, ahora, en la historia tú puedes encontrar que hay eh, una filosofía, de la, la idea de una filosofía de la historia es estrictamente moderna. Nace con Voltaire, con Vico y con Marx. Es decir, esto de, esta posibilidad de que a través de la conciencia podamos determinar lo que somos y lo que podemos ser, o el despliegue de ese somos en el ser posible, ¿sí? es propiamente moderna y surge con la idea del progreso. Una, una, una filosofía de la historia moderna es la filosofía del progreso, la idea de que hay una permanente perfectibilidad desde la razón de lo humano y un permanente dominio técnico, y matemático de la naturaleza que se expresaría en la producción de instrumentos tecnológicos que produce la ciencia y que, y que genera la industria, y la industria genera el Estado, etc. Uno, esa es una, una filosofía de la historia. Otra filosofía de la historia es de la filosofía de la salvación. Y si usted se fija, la filosofía de la salvación es elaborada por la patrística. Sí, y los padres, los padres de la iglesia y todo lo que fue la iglesia cristiana desde el concilio de Trento en adelante, ¿cierto? El mundo, el, el ser humano, no se, se, la, se salva solo como un momento de eh, purificación de sus pecados, pero para purificar el pecado el ser humano debe pecar, caso contrario no se salva. Esa es la paradoja del cristianismo, que no es purificarte, sino invitarte a pecar, ¿para que a través de la purificación, tú te salves. Ahí hay una filosofía de la historia, que es la filosofía de la permanente eh, redención por medio de la liberación de la culpa eh, y la aceptación del castigo. <coughs> hay una filosofía del castigo. La historia como castigo y la historia como salvación pan de la mano. En la actualidad, el siglo XX, como te decía, es un siglo de grandes combates del concepto de tiempo. A ver, esto está ligado también a lo que sucede en la física. En la física en el siglo XX se rompe con la idea newtoniana de un tiempo eh, universal, de un tiempo eterno, y pasa, de un tiempo absoluto, y pasamos a esta idea de un tiempo relativo, pero un tiempo relativo dentro de marcos de referencia de comprensión, un tiempo relativo dentro de marcos de referencia de acción, y eso modifica el concepto de, historia en la, eh, de tiempo en la física, que obliga a la, a la filosofía a modificar el concepto de tiempo, y eso es y eso es lo que hace Heidegger Heidegger si todos si leemos varios de sus cursos Heidegger está atento a las discusiones que están que hay en la matemática que hay en astronomía y que hay en la física con respecto al problema del tiempo porque el tiempo histórico es fundamental en el ser incluso Heidegger el tiempo y ser posiblemente la obra más importante del siglo XX, o por lo, una de las obras más importantes del siglo XX, dice, entre otras cosas, que el ser humano es el único que temporalista. ¿Qué quiere decir eso? Que introduce tiempo en los objetos, que introduce tiempo en los procesos naturales, pero es un tiempo humano, es el tiempo de la conciencia de la realización de los objetos, el tiempo de la conciencia de la realización de los fenómenos psíquicos, de los fenómenos animales y de los fenómenos naturales. A ese tiempo, sin embargo, no es el tiempo humano. El hombre vive un tiempo que le es propio, el tiempo de la vida histórica. Y este tiempo de la vida histórica está ligado a la producción de las formas de vida, ligado a la producción de las formas de socialización y ligado también a la producción de las comprensiones filosóficas, científicas y políticas. No hay política sin ciencia y sin historia. ¿No? Entonces, ahí... Con Heidegger estableces también la necesidad de diferenciar entre el tiempo histórico y el tiempo cotidiano. El ser humano es un ser que vive, digamos, eh, constreñido por los dos tiempos. El tiempo de los grandes procesos, de las estructuras, y el tiempo de las interacciones cotidianas. Ambos tiempos producen regularidades. El tiempo de las interacciones cotidianas producen rutinas, pero las rutinas tienen un soporte estructural que permite la repetición de las lógicas estructurales. Sí, y sin embargo, en ambos tiempos se produce el azar, en forma de juego, en forma de, eh, de desvío, en, ¿sí? es como que el clinamen produce algo inesperado.
3: Según estas eh, reflexiones, de Rafael, ¿cuál es la importancia del tiempo histórico y la historia en la construcción de la narrativa histórica?
4: El tiempo histórico nos da la idea de un lugar uh, al cual vamos a llegar o de un lugar donde suceden las cosas eh, con cierta duración. ¿Cuánto dura eh, una guerra? ¿Cuánto dura el capitalismo? ¿Cuánto dura eh, un, una epidemia? Y cuando tenemos una idea del tiempo histórico, es decir, de, del tiempo en el que duran los acontecimientos podemos construir un relato que, es, que opera como, una, como el lugar donde aparece la conciencia, o es posible una conciencia. O oh, un relato también subjetiva, ¿no es ¿cierto? Produce conciencias y sujetos eh, ordenados. La realidad del tiempo histórico nos da un orden para relatar. El tiempo del mito nos da un orden circular. El tiempo del progreso nos da un orden continuo ascendente. El, los tiempos contemporáneos que mezclan ambos tiempos, por ejemplo, la narrativa de García Márquez, por ejemplo, las narrativas eh, de Aira, por ejemplo, las narrativas que tienen uh, autores conte eh, contemporáneos um, latinoamericanos como Bolaño. Sí, son narrativas en las que se mezclan ambas, pero se llevan a algún lugar. O sea, nuestra vida se explica porque suponemos habita un tiempo. O sea, no podemos imaginarnos la vida humana fuera del tiempo. Sin embargo, fuera del tiempo histórico, es decir, fuera del tiempo de las formas de la vida histórica. No de la vida individual, que es el tiempo bi biológico, sino cómo ese tiempo biológico se inserta en las formas de vida histórica de los estados, de las configuraciones culturales, de las identidades, de las luchas políticas. ¿sí? Eh, piensa que cuando hablamos de desubjetivación, por ejemplo en el lenguaje que usa Rancière estamos destruyendo un, el, un modo de vida propuesto por el Estado un tiempo de vida propuesto por el Estado y producimos cierto desorden necesitamos producir ese desorden para generar otras formas de vida alternativas
3: bien hay una pregunta muy eh, curiosa en el sentido de que en las discusiones acerca del capitalismo se dice que uno de los inventos más importantes, uno de los instrumentos más importantes fue la introducción del reloj para controlar el tiempo de producción y la vida misma. Y ahora se dice que el teletrabajo lo que hace es volver a reestructurar el tiempo vital y el tiempo de producción. que en este sentido, ¿cuál sería esta relación entre tiempo histórico e historia? Y ¿Cuál sería la narración que se podría producir ahora?
4: Eh, a ver, digamos algunas cosas. Cuando se introduce el reloj, se produce un tiempo abstracto. Pasamos del tiempo concreto, de las, de, del clima, de los gallos. De, fíjate que los gallos marcaban el tiempo de actividad cotidiana de los seres humanos, las crecientes y las estaciones marcaban un tiempo, ¿sí? Pero el reloj lo que hace es producir un tiempo abstracto que permite que varias eh, regiones distintas mm, de un estado se conecten en un mismo tiempo productivo. Donde, entonces, donde en un sector se hace X equi, producto que se necesita en otra región para producir cierto tipo de máquinas y van coincidiendo. El tiempo abstracto del reloj hace que las actividades de regiones muy distintas de un estado se conecten en una misma actividad social y eso genera cierto tipo de mercados. El tiempo actual es un tiempo global, el tiempo, el tiempo que vivimos actualmente es un tiempo globalizado. Sí. El trabajo responde al tiempo global, no responde al tiempo cotidiano. Y lo introduce ciertas, eh, digamos, ciertos ritmos en lo vida cotidiano, pero de realización de actividades productivas, actividades técnicas, actividades educativas. Eh, en medio de todo ese proceso, ¿no? el... Hemos pasado del tiempo de los estados. Hoy, hoy no, no nos conectamos con el tiempo productivo inmediato, sino con el tiempo global de la producción. O sea, nuestras actividades deben coincidir con cierto, de lo que está pasando con, en Asia, de lo, en ciertos países asiáticos, en ciertos países europeos, para la producción de ciertos debates, por ejemplo, ¿no? para la producción de ciertos... Eh, de ciertos artefactos cotidianos como zapatos, automóviles o, o refrigeradoras inteligentes o la forma en cómo configuramos el, la forma del Estado. El tiempo hoy eh, aparentemente es más importante, es más mm, fuerte que el tiempo que el espacio, ¿no? Hay la sensación de que el espacio se ha reducido porque podemos conectarnos con cualquier lugar del mundo en milésimas de segundos. Y sin embargo, estamos viviendo la ilusión del tiempo real, traducido por los aparatos. ¿Sí? Aunque, aunque aparentemente estamos conectados, no estamos tan conectados. ¿cierto? Y eso está atravesado por una serie de, de juegos de, de imaginarios fuertes, eh, de reivindicaciones eh, individuales, étnicas, políticas, de reivindicaciones locales, pero que solamente lo puedes hacer en un terreno global. Más bien, lo que se va mostrando ahora es cómo, las, cómo los estados nacionales dan paso a, ma, a la pervivencia de maquinarias nacionales que responden a la lógica de la globalización y el tiempo global es un tiempo abstracto. Te pongo un ejemplo: hoy hoy medimos, hoy hablamos de metros, kilómetros, etcétera, pero es una medida que en, en América Latina empieza a tener mucha vigencia a partir de los años 50, 60 y en el Ecuador a partir de los 70. ¿Sí? fijémonos que las, eh, el sistema métrico internacional empieza a introducirse en el mundo a, a finales del siglo XIX y que hoy todo el mundo usa el método, a mediados del siglo XIX cada país tenía la yarda, la, el codo el pie, la vara, etcétera medidas, solamente te pongo por caso eh, eh, se me fueron las fechas pero se propone el Haile el, del, el astrónomo que ve, la cometa High, le propone a los astrónomos una manera de medir eh, el ancho del universo por medio de la medición de la curvatura de un fenómeno, eh, el viaje de un cometa en la Tierra. En, en, en ese propósito entran más de 100 físicos, más de 100 astrónomos de todo el mundo, ¿sí?, y es un, una aventura científica eh, en la que se atraviesan los, se, la ciencia atraviesa los problemas políticos, las guerras. Entonces, viajan astrónomos de Francia, Inglaterra, Alemania, a, a todos los lugares del mundo. Ven el fenómeno, en dos días lo, lo, lo anotan, hacen las notaciones de sus observaciones, pero las notaciones de sus observaciones tienen que ver con los sistemas, con los sistemas métricos de cada una de sus naciones. Entonces, eso después tiene que traducirse al sistema métrico internacional para ver qué es lo que me dieron porque en el siglo XIX no hay una medida común para la humanidad hoy tenemos el metro como medida común para toda la humanidad y eso nos va a suponer cierto orden de entender las cosas lo que sucede con el sistema métrico internacional sucede con la industria, sucede con la ciencia sucede con la política ¿Mm? y ahí eso también va a mostrar ciertos límites y por eso surge el multiculturalismo, por eso han surgido las propuestas como la interculturalidad o eh, ciertos retornos a miradas premodernas, esencialistas como el discurso de Colombia.
3: Nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar? Para indagar cómo continuar las reflexiones acerca del tiempo histórico e historia.
1: ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
2: En esta semana eh, hemos conversado con Rafael Polo. En un primer momento conversamos acerca de la ansiedad de distinguir tiempo histórico y el tiempo cronológico. Luego nos ha hecho... Eh, eh, unas aproximaciones eh, a la perspectiva filosófica de tiempo histórico e historia y de, nos gustaría solicitar que nos eh, recomiendes algunos textos o al, algún material para profundizar en estos dos conceptos, eh, Rafael.
4: Mm, hay varios textos. Hay un texto último que se publicó que publicó una antología sobre Reynar Koselec, eh, el historiador y filósofo de los, de los conceptos, hechas por el Elías José Parti hace dos meses por el Fondo de Cultura. Se llama justamente así Coselec el tiempo. Eh, tenemos un, 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 un conjunto de textos alrededor de eh, El tiempo de Reinar Coselec, Pasado-Futuro, que es el clásico para ver el programa de historia de los conceptos, la definición de la cultura de Bolívar Echeverría. Ser y tiempo de Martin Heidegger, eh, la formación de la clase obrera inglesa de P. O sea, son textos que abordan diversas eh, entradas donde tú puedes encontrar eso, ¿no es cierto? Hay un texto sobre el tiempo de Shagatali, um, um, eh, sus ensayos sobre infancia e historia de Giorgio también, eh, etcétera, Entonces ahí tienes varios textos. Pero si me pides. Casi tres, yo diría, bueno, en principio el primero sería eh, Infancia e Historia de Agamben, Definición de la Cultura de Bolívar Echeverría, Ilustra y la, eh, la recopilación hecha por Elías José Palti sobre Cosa.
3: Quedan muchas inquietudes. Para cerrar este encuentro preguntamos, ¿qué otros términos y conceptos están vinculados entre tiempo histórico e historia?
4: A ver, el, el, el de temporalización, por ejemplo, el de temporalidad, son dos conceptos que no son lo mismo. Eh, el de conciencia histórica, el de estructuras temporales, eh, el de percepciones, eh, el de sociedad. O sea, están ahí contenidos varios, varios. El de progreso, ¿sí? el de mito, el de acuerdo. Actualidad, el de lo contemporáneo, porque hay que distinguir entre lo contemporáneo y lo actual,
2: eh, etc. Muchas gracias, eh, profesor eh, Rafael. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes de Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Rafael Polo, y a Carlos Minango y Karina Torres, en la cabina de Radio Voz Andina Internacional.
3: Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentros con la filosofía Hasta el próximo encuentro con la filosofía.
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la filosofía.
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida, desde las radios universitarias.
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.